0: Я, конечно, конечно, хочу поздравить всех с невероятным днем. И чуть позже я вернусь к этому, но сегодня утром одни из самых моих любимых строк, их много. Когда мы говорим о Пасхе, когда мы говорим о Рождестве, о том, что случилось вот, вот тогда... Конечно же, очень много строк, слов, образов, но это одни из самых моих любимых стихов. У Пастернака есть такие слова. Но книга жизни подошла к странице, которая дороже всех святынь сейчас должно написанное сбыться. Так пусть же сбудется оно. Аминь. Ты видишь ход веков подобен притче и может загореться на ходу во имя страшного его величия. Я в добровольных муках в гроб сойду, я в гроб сойду и в третий день восстану. И как сплавляют по реке плоты, ко мне носут, как баржи каравана, Столетия поплывут из темноты». Я от всего сердца поздравляю вас с днем, который оценить мы вряд ли можем по достоинству. Как-то я проповедовал проповедь, в которой говорил, что вид на Пасху, он меняется со временем, как вид на гору. Можно посмотреть на гору на топографической карте, я не знаю, на Эльбрус, на Килиманджаро, и сказать, о, какая великая гора! И это уже можно восторгаться горой, смотря на топографию, на вот эти круги и точечку, где написано 5 километров, 895 метров. Но есть второй уровень. Можно приблизиться к горе, можно подъехать где-нибудь снизу, и когда расступятся облака, просто они метят восторга. И это совсем другой уровень понимания величия горы. Но есть третий уровень. Когда ты карабкался туда семь суток, когда колотилось твое сердце и мышцы сводили судороги, когда ты падал обессилевшим и казалось не дойти ни за что, и вдруг ты там на вершине, величие этой горы осознается тобой совсем по-другому. Вот так и к Пасхе. Можно... Говорить, Христос воскрес, просто издалека поглядывая на христианство и на то, о чем оно говорит, как на карту топографии. Можно говорить, Христос воскрес, когда ты здоров, полон сил, и еще смерть не пришла, и не коснулась твоих близких и родных, и не забрала кого-то из самого близкого круга, можно восхищаться воскресением Господа на этом уровне можно на другом, когда ты приблизился к христианству, когда для тебя открылось величие христианской веры и того, что сделал Христос, когда ты уже понимаешь, что такое боль потери, и для тебя, соответственно, становится совсем на другом уровне надежда на воскресение, дарованное Христом, и тогда по-другому смотрится, И звучит по-другому «Христос воскрес!» Можно прославить Господа и восхищаться Его воскресением на одном уровне, на другом. Но я думаю, что максимальная хвала, которую мы воздадим Господу, она не сегодня на земле. А вот тогда, когда однажды закроются наши глаза когда закроются глаза наших близких и перестанут биться их сердца, когда мы пройдем через боль и страх смерти долиной смертной тени, и когда однажды мы снова обнимемся, когда однажды я... Мне опять на днях приснилась мать, мамка. Придет день, когда я обниму ее, Придет день, когда я обниму Отца, когда мы обнимем наших друзей, кого сейчас уже нет рядом с нами, когда мы откроем наши глаза и поймем, что никогда больше смерть не заберет никого, ни у кого. Вот тогда мы прославим так, как мы на земле по мере скудости своей веры, по мере своего осознания, мы только учимся прославлять его. Библия говорит о великом хоре, о великой славе, о великой хвале, которая будет в небесах воскресшему и спасшему, искупившему наши грехи людские. А сегодня по мере нашей веры, по мере понимания того, что Он сделал тогда, мы уже Его славим, мы растем в этой хвале, мы приближаемся к этой горе, Мы приближаемся к вершине нашей жизни, которая является встреча с нашим Спасителем. Может быть, непростым путем, может, сбивая в кровь коленки. Может быть, падая иногда от усталости, спотыкаясь, и кажется, что нет сил. Но если мы продолжим путь с Ним, Он поможет нам взойти на вершину веры, на вершину поклонения, в день встречи с Ним. Я поздравляю всех от всего сердца с великим праздником Пасхи. Я знаю, что я понимаю, что мы сегодня празднуем этот день в очень непростой истории. А, утром, все-таки, не устояв от соблазна, даже в пасхальное утро, заглянув в новости и опять содрогнуло сердце. В пасхальный день опять убиты люди. Пасхальный день, пять человек в Славянске на въезде, перестрелка, какие-то непонятные, какие-то провокации, кто-то что-то кому-то хочет доказывать, кто-то пытается сеять ненависть. В эти непростые дни, особенно, может быть, нам стоит помнить, что весть о воскресении Христа пережила Ирода и всех Иродов, пережила империи, идеологии, царства. Создавались и рушились государства, разные идеи захватывали умы людей, перекраивалась карта мира, появлялись императоры, цари, князьки, появлялись и уходили со сцены. Но весть о царе царей, о Господе господствующих, она продолжала шествие по миру и это пройдет, как было написано у мудрого. И это пройдет. Мы пройдем через боли, через э, жуткую ненависть, которой погрязла страна. Если мы будем держаться за его руку, мы пройдем и через это. И вести его воскресении. Это наша надежда и наше подкрепление. Сегодня я постараюсь очень коротко сказать пару слов о Пасхе. Знаете... 24 год, 20, почти 20, 20, 23, 23 будет. 23 год я несу служение Пасха. И стало быть это 23 я Пасха, когда я проповедую. И, конечно, очень много образов, пасхальных образов всплывает вот в моем сердце. Я всегда перед Пасхой открываю Писание и перечитываю пасхальную историю. И я точно знаю, что будет. Какой-нибудь текст из Библии, какой-нибудь образ захватит меня. И через этот образ я смогу опять напомнить всем о Пасхе. В этот раз я открыл пасхальный текст, всем нам известный и... Давайте давайте посмотрим этот текст. Евангелие от Матфея, последняя глава, 28 глава. По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение. Ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба, и сидел на нем. Вид его был, как молния, и как одежда его бела, бела как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали как мертвы. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, Он воскрес. Как сказал: Подойдите, посмотрите место где лежал Господь. И пойдите скорее, расскажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там Его увидите. Вот я сказал вам. Я только открыл эту главу, начал читать, и на первом же слове я остановился. По прошествии же субботы, на рассвете первого дня, Знаете, я подумал о том, что это был великий рассвет, самый удивительный рассвет в истории. Я, может быть, потому что я люблю рассветы, может быть, потому что я часто видел красивые рассветы. Я часто в дороге, и очень часто последние годы мне приходится летать в разные стороны мира, И очень много рассветов я встречал в самолете И это, знаете, зрелище отдельное Когда ты застаешь рассвет Вот и видишь в иллюминатор Это отдельная красота Но, конечно, это не сравнится с той красотой Которую уже много раз я видел Когда когда встречал рассветы высоко, очень высоко в горах Когда где-то там, над облаками На многокилометровой высоте Это несоизмеримо красивее, чем через любой иллюминатор. Красота рассвета – это что-то особое. В моей памяти есть прекрасные воспоминания о высоких горах, в которых мне приходилось встречать удивительные красивые рассветы. И мне захотелось сказать о рассвете несколько вещей. Это был драматичный рассвет. Самый драматичный. Иисус был с ними, ходил, воскрешал мертвых, изгонял бесов. Он возвращал умерших родным. Он останавливал похоронные процессии и возвращал сына матери, дочь отцу, Лазаря из гроба. Он явил великую силу. Болезни отступали, просто бежали. Демоны, измучившие людей, со страхом и трепетом падали ниц и исходили вон. Он успокаивал бурю одним своим словом. Ученики видели, это Мессия, это Тот, Кого ждали веками. И, и вдруг Он идет на крест, позволяет негодяям истязать Его, избить, прибить вбить эти гвозди. И умирает. Ученики разбегаются в страхе, в трепете, в отчаянии. Проходит ночь, проходит страшный субботний день, и без особой надежды они идут, эти женщины идут к гробу в первый день недели на рассвете, весьма рано. Я, знаете, если бы мы сегодня с вами, если бы мы сегодня прошли через то, через что они прошли в те дни, мы бы намного яснее поняли радость той вести. Если бы мы прошли, как они, через то полное отчаяние. Мы все в миниатюре проходим через это в жизни. Когда хороним наших близких. Те, кому это еще не довелось, вам это предстоит. Вероятнее всего, вам это предстоит. И вот когда ты идешь через эти тяжелые события, и если бы мы могли представить, если этого не случалось в нашем опыте, когда близкий для тебя человек закончил земной путь, и нет никакой, казалось бы, надежды, И вдруг он возвращается. Я беседовал с одним мужичком, который который воскрес в морге. Что-то там с ним случилось. И он бывал в нашей церкви, потом куда-то исчез, не знаю, где-то, может, уехал. Но мы познакомились с ним как-то в больнице. он приходил как-то на служение. его, Его уже забрали, отвезли, положили на эту полку. И вдруг среди ночи он пришел в себя... И вышел там, вот, вышел, он говорит, это надо было видеть. Доктор, доктор что-то пишет, поднимает глаза и пишет опять. Потом опять поднимает глаза и опять пишет. Говорит, ты понимаешь, где ты? Говорит, понимаю. Тогда оденься. Оденься и садись. Доктор сам, ну, растерялся. Ну, так бывало, на земле... Когда люди вот просто, знаете, со Христом не было медицинской ошибки. Кровь и вода пошли из пробитого, вот это значит, что все, разорвано сердце, все, он мертв. Но он сказал, что он победит смерть. И в то утро, драматизм того утра, драматика того рассвета, она непередаваема человеческими словами. Знаете, мне нравится читать книги о замечательных днях в жизни замечательных людей. В моем плане чтения прямо сейчас я читаю два таких видных деятеля 20 века. И я параллельно читаю эти два образа, они взаимно как бы дополняют друг друга. История Рузвельта и Черчилля. Знаете, интересно читать о знаменательных днях в жизни важных людей. Вчера я буквально перечитывал историю о том, как Франклин Делано Рузвельт, он с партией демократов поджидал время, как отодвинуть республиканцев. И там были свои интриги. Были важные дни. Были важные ключевые дни. В жизни Черчилля были ключевые дни. Опять же, вчера я перечитывал его речь, знаменитую речь, 22 июня 41 года, речь, которая вошла в историю, когда он обращается к своему народу и говорит, мы будем воевать с Гитлером на суше и на воде. Мы будем биться с ним где угодно. Мы никогда, никогда, никогда не покоримся. Это была великая речь, это был важный день в истории этого человека. Знаете, ну вот о чем я думаю, что если все самые важные дни в истории самых Важных людей собрать какую-то одну символическую кучу и положить их на весы и на противоположный край. Вот тот рассвет, то утро, тот день, то при всей важности, при всей значимости всех самых-самых людей в этом мире, при всем этом, Это разные весовые категории, потому что то утро, тот рассвет и то, что случилось, пасхальное утро, оно оно вне конкуренции. Это не просто фрагмент истории, это что-то над историей. Это не просто историческое событие, это самый центр истории. Это главное, что вообще произошло. Это то, что развернуло историю. Это то, что придало смысл истории. Это то, что преломило историю. Дало истории а, цель. вернула значимость. вернула смыслы. Это абсолютно, а, этот рассвет, это утро, этот день пасхальный, он абсолютно вне конкуренции, при всей важности всех других дней. Если бы мы провели такой своеобразный рейтинг рассветов, то я подумал, а как бы я расставил дни в истории вот на пьедестале? Наверное, на первое место, на третье место я бы поставил первый рассвет в истории мира. Первый. Когда сказал Господь, да будет свет, и стал свет. И был первый день, и был первый рассвет. Наверное, я бы отдал этому третье место. На второе место в истории я бы поставил то утро после рождественской ночи. То утро, когда весть пели ангелы, Он пришел в этот мир, Он не бросил нас. Он не отвернулся от мира, отвернувшегося от Него. Он пришел на землю, чтобы спасти, чтобы расплатиться по нашим, весьма солидным счетам за грехи наши. Но, конечно же, номер один в этом рейтинге на абсолютно первое место я бы поставил именно то утро, когда женщины пришли к гробу в печали и тоске, в безнадежности, безнадежность, абсолютное отчаяние, и вдруг их ждала весть которой нет равных, весть, которая, которая дает надежду тебе и мне, единственная весть, которая придает нашей жизни смысл. Потому что если бы не воскресение мертвых, если бы не тот будущий день, когда все мы предстанем пред Ним живыми, если бы не подаренная вечность, Вся наша жизнь утратила бы всякий смысл абсолютно животное, биологическое, бессмысленное существование на уровне инстинктов мы бы влачили, если бы не та весть. Знаете, думая о рассвете, я вспомнил, что психологи говорят, да, тут не нужны психологи, я, это происходит с тобой и со мной каждое утро. Но психологи называют это проблемой утренней самоидентификации. Я не имею в виду даже ну, какие-то, драматичные, э, какие-то драматичные моменты, как у Высоцкого «Ой, где был я вчера, не пойму, хоть, э, хоть убей». Только помню, что «Стены с обоями». Была там такая у него песня «С бадуна, да, «С похмели. Но даже э, просто ты и я, просыпаясь утром, э, наверняка вы поймете, о чем я, нам нужно некоторое время, Некоторые доли, секунды, иногда секунды, чтобы чтобы просто понять, стоп, кто мы, где мы, что сегодня у меня по графику, куда, куда, чего, что. Кто понимает, о чем я говорю, поднимите руку? Все знают это. Это проблема утренней самоидентификации. Знаете, иногда это проблема... Тяжелее иногда. Я много путешествую, много поездок. И я очень часто просыпаюсь в новых домах. И настолько насыщенный график, иногда за 10 дней у меня 10 ночевок в разных домах. И у меня с этим особая проблема. Когда я утром прихожу в себя, я я пытаюсь начинать с континента, на котором я. Потом приблизительно понимаю, в какой части континента я нахожусь. Так, в каком доме, где, у кого я в гостях сегодня? То есть вот этот процесс занимает доли секунды. Иногда с этим бывают трудности. Я надеюсь, с вами такого не случалось, но мне приходилось ночевать в ужасных европейских и американских квартирах с невероятно толстыми э, э, шторами. Дело в том, что э, там такие шторы, что вообще ни одного лучика света с рассветом. То есть ты ночь делаешь, когда хочешь себе. Вот шторку закрыл, все, полностью ночь. Просвет ты задаешь нажатием кнопки или там дерганием этой шторки или выключателя. И вот когда ты открываешь глаза вот в в такой обстановке, то ты вообще не можешь понять, что это, где ночь. Ни чуть-чуть, ни рассвета, ни окна открытого. Или есть такой отель в Домодедово, капсульный называется. Там, где Сноуден э, прятался. И мне приходилось там отсыпаться после долгих перелетов. И когда я... Меня уже название насторожило «Капсульный». Я думаю, что это такое? «Капсульный». А потом, когда я зашел, говорю, «Слушайте, мне нужно выспаться. Мне нужно просто кровать. Я устал. Мне надо выспаться. Рейс аж вечером. Мне надо поспать». И они говорят, «Вам с окна или без? С окном или без?» То есть, отель вообще без окна есть номера. Я решил попробовать вообще без окна, потому что у меня было... И вот у меня был там этот проблема идентификации. То есть, когда я проснулся, и, и долго ты понимаешь. Друзья, знаете, тот рассвет, пасхальный рассвет, помог нам понять, кто мы есть, вспомнить, кто мы, вспомнить, зачем мы здесь. Тот Пасхальное утро напомнило человечеству, что мы дети Божьи, а не животные, что мы человеки, а не скоты, что мы люди, Божьи сыны, Божьи дочери, мы Божье творение. Этот рассвет, этот свет воскресения Христова, свет светлого Христового воскресения напоминает нам, зачем мы здесь. Не для того, чтобы грызть друг друга. Не для того, чтобы стрелять друг друга под любыми знаменами на любых баррикадах. Не для того, чтобы рвать на себе рубаху, доказывая, что твоя идеология единственно верна, или твоя национальность, или твои взгляды на жизнь. Мы здесь, потому что мы люди. Потому что человеки. Мы здесь для того, чтобы творить добро. Служить Богу и людям во имя Его. Мы здесь ради Него, нашего Отца. Мы Его дети. У нас есть им поставленные задачи. Не политиками, не командирами, не руководителями ополчений или майданов. Мы здесь, чтобы помнить, что мы люди и жить по-человечески и по-божьи. Мы здесь, потому что мы его народ. И мне очень грустно, что даже сегодня на Пасху кто-то планирует эти спецоперации, кто-то что-то там затевает, кто-то заряжал автомат сегодня с утра и ехал, чтобы чьи-то дети остались сиротами, чтобы чья-то вдова рыдала что сейчас происходит, потому что люди во тьме, потому что люди забыли, кто они, потому что самоидентифицируя себя, они ощущают себя воинами какой-то идеи и ради этой идеи готовы стрелять в людей. Это проблема с тем, что мы забыли, кто мы. И тот рассвет нам об этом напомнил. Это был рассвет, который боролся с сумерками, это был рассвет, в котором тьма отступала. Николай Минский, я в сумерке веков рожден, когда вокруг с зарей пугливою боролись ночи тени. Мы, мы пережили эту борьбу сумерек с Пасхой. Вчера я читал дневник академика Сергея Ефремова. Подпольный дневник. Он пишет это в 1929 году, когда коммунисты борются с Пасхой. Сегодня ночью, записал ученый, 5 марта коммунизм дал бой христианству. «Последний и решительный бой», – пишет академик, – «и коммунизм потерпел позорное поражение. Готовился давно, напряг всю свою изобретательность» но кроме позорного убожества, мысли, грубости и ужасного примитивизма и бездарности ничего не проявил. С шумом и криками разъезжали коммунисты на автомобилях, стреляли в пасхальную ночь, пускали ракеты возле церквей, пытались заглушить церковный звон барабанами и трубами и встречали, несмотря на провокационные придирки, спокойный отпор от людей». Я часа два ходил по Софиевской площади, главному центру антирелигиозных выступлений. прислушивался к разговорам людей и не услышал ни одного слова сочувствия относительно коммунистических демонстраций. Они устроили прямо на Пасху. Они пытались перебить пасхальный рассвет своей тьмой. Они устроили стрельбу. Какие-то крики, пляски коммунистические прямо под храмами. Но даже те, кого не заставляли это делать, Понимали, что с Пасхой им не тягаться. «И какой дурак все это выдумал!» Говорил красноармеец, который перед этим трубил в огромную трубу. Его заставили трубить, чтобы... Он говорит, кто это придумал, эту ерунду? Этот профессор говорит о том, что коммунисты пытались сразиться с Пасхой, но потерпели поражение. Они долго пытались это делать. Они строили дворцы для того, чтобы здесь произносить партийные речи. Они сегодня практически нет ни одного дворца культуры, где бы так или иначе христиане по какому-то поводу, по празднику, воскресное служение не собирались бы и не славили бы Христа. Они строили площадки, они превратились в евангелизационные площадки. «Евангелие возвращается в мой народ». Благая весть возвращается. И послушайте, это главная надежда Украины. Слышите? Это главная надежда моей страны. Умножение праведников, умножение веры, умножение количества и качества людей, которые любят Бога и служат Богу и людям. Это нужно нам больше, чем кредиты Международного валютного фонда или нашей братской и дружественной России. Это нужно нам больше, чем цены на газ, или или на, на что бы то ни было, или на сталь. Нам нужна вера. Нам нужно покаяние. Нам нужно возвращение Божьей самоидентификации. Нам нужно вспомнить, кто мы. Нам нужен тот рассвет. Нам нужно то утро. Нам нужна эта пасхальная весть, которая укрепляет и делает нас людьми. Это был главный день победы в истории. Я, конечно, рад победе в Великой Отечественной войне. Я рад победе над Наполеоном. Брусиловский прорыв в Первой мировой войне вносит в мое сердце патриотизм за то, как мы им дали. Я очень рад за то, что когда-то в Крымской войне Кутузов с Суворовым взяли крепость Измаил. Я могу гордиться многими победами в нашей отечественной истории. Но при всем при всей важности всех побед в истории, то, что случилось в то утро, то, что произошло на на рассвете того дня, это победа над смертью, это победа над грехом, это победа над злом, это победа над тьмой, это победа над неверием, Совсем недавно, на этой неделе, я, наверное, напишу об этом, чешуся весь, напишу о Бридлике, есть у меня такое собственное средство массовой информации, о Брыдла Очень мне понравилась новость, недавно прошла по СМИ, в одной из стран объявили атеизм терроризмом. Мне понравилась эта новость. Они говорят, атеизм, приравнен к терроризму. И я абсолютно в этом с ними согласен, потому что от безбожия погибает несоизмеримо больше людей, чем от любых Хиросим, чем во Второй и Первой мировой войне вместе взятых. Безбожие убивает больше людей каждый день, чем все вместе взятые печи Освенцима всех концентрационных лагерей, каждый день десятки-десятки тысяч людей умирают, потому что не услышали, не поняли, не приняли а вот ту весть о воскресении, ту весть о смысле нашего с вами бытия здесь, на этой короткой жизни. Это было утро, девальвировавшее зло. Утро, которое стало черным вторником для мировой биржи ценностей. Знаете, как как когда-то в Америке 29 октября, 29 года, черный вторник, когда пузырь, экономический пузырь, долго раздуваемый, идеологический, финансовый, кредитный, банковский Материал, он, он промышленный, он разрастался и он лопнул в одно мгновение. И люди, люди, которые имели миллионы, стали банкротами в две секунды. Послушайте, Пасха, она абсолютно обесценивает зло. Слышите? Пасха, она превращает тех, кто самых крутых, самых упакованных самых, казалось бы, на этой земле так твердо стоящих превращает их и их, и их нее, Как вот та карета золотая в тыкву. Понимаете, все их не то чтобы там золотые батоны, все их золотые дворцы, все их золотые кареты, все их золотые машины, вся их власть, вся их слава благодаря тому утру превращается в ничто. В ничто. Девальвируется, обесценивается. И наоборот, простая жизнь человека, творящего добро для Бога и для людей живущего, простая верность Богу и людям, любовь к Богу и к людям, служение Богу и людям, как из падчерицы в золушку. Праведники будут сиять, как звезды. Звезды погас. Все те, кто сегодня думает, что они звезды, они погаснут. Но праведники будут сиять как звезды. Тот рассвет расставил ценности в жизни людей в настоящие рейтинг. Для многих людей это сегодня непонятно. Но тот рассвет обесценил славу человеческую, богатства земные, карьеры, позиции тот рассвет, он поменял местами. Добро возвращается на место самых главных ценностей. Вера, добро, правда Божия. Может быть, одна из последних вещей. Знаете, это фото, нам было не до фото в это утро. Не было сил достать фотоаппараты и нажимать кнопки. И совсем мало снимков мы сделали. Но это мы почти у вершины. Мы почти на кратере. Это рассвет на Килиманджаро. На этой фотографии плохо видно. Но облака далеко-далеко внизу. Мы очень высоко над облаками. Мы почти на 6 километрах. И послушайте, это... Это так важно, особенно сейчас нам понять, рассвет всегда есть. Как бы внизу, внизу плотные облака, и там внизу идут дожди, тропические ливни, там внизу темно и мрачно, но рассвет он он над облаками. Может быть, когда-то вы переживали это, когда самолет взлетает в плохую погоду. Я помню первый шок в своей жизни. Плохая погода, дождь, абсолютно затянутая облаками небо. И самолет набирает разгон, и проходит какие-то секунды. Несколько, 20-30 секунд, и вдруг яркое солнце. И я не сразу понял, что это. И я вдруг вспомнил то, что ты в обычном режиме забываешь, что солнце есть всегда, какие бы ни были дожди. Какая бы ни была слякоть и грязь, солнце всегда есть. Просто просто нужно подняться над облаками. Сейчас в нашей стране мрачное время. Время, когда заволокли эти тучи. Действительно, над страной тучи ходят хмуро. Действительно, мрачные настроения, ненависть, злость. Но, Но есть рассвет, слышите? Есть жизнь Божья, она над этими облаками. Христиане, вновь и вновь, я кричу к Божьему народу, мы над ненавистью, мы над партиями, мы над лидерами, мы над царями и их порой глупыми идеологиями. Мы в Божьем Царстве, мы народ неба, мы народ света. Мы не можем позволить себе быть быть под тьмой, И этот рассвет, пасхальный рассвет, свет Христового Воскресения, пусть напомнит нам об этом сегодня. Рассвет развивает тревоги. Несколько дней назад моя супруга наткнулась там на эти танки, они стоят прямо недалеко от нашего села. Мне кто-то написал, пастор, не пишите в фейсбуке, не выдавайте наших, диспозиции наших. Я говорю, да что ж тут не выдавать, все туда бегают смотреть на танки. Шо какие же секреты в 21 веке? Они у всех в инстаграмах и в фейсбуках. И в одноклассниках. Но моя супруга наткнулась на, на танки там недалеко. И мой сынишка, малой Семен, кричит, папа, я видел солдата с ментовкой. С ментовкой. И вы знаете, когда дело дошло до вечера, мы имели разговор с семьей, мы говорили о том, о чем сейчас говорим вместе, о ненависти, о злобе, над которой мы должны подняться. И когда уже укладывали их спать, мой сынишка закапризничал и говорит, папа, страшно, войны боюсь. Я посадил малых, малых просто к себе на колени, как-то пытался их успокоить, успокоил, уложили спать, семья уже спала, а я долго не мог заснуть. Тревога, страх. А потом мне померещился рок от двигателей. Я выскочил во двор и подумал, Господи, неужели пошли на город? Неужели начнется бойня? Я обрадовался, услышав тишину. И мне показалось, я думаю, что кто-то из моих сыновей так подхрапывал техноенно, технологически, что это подалось мне как звук где-то знаете, я долго не мог уснуть, но успокоил меня рассвет. Когда первые лучики света, я не мог заснуть, буквально уже четыре, уже начало пятого, И как только-только начало светать, вдруг пришел покой. Вдруг сердце успокоилось. Вдруг я понял, что, что все равно свет победит. Как бы ни было, что бы ни было. «Этот рассвет принес мою душу покой». И я опять вспомнил о рассвете пасхальном. На рассвете первого дня недели раздалась весть, которая дает нам смысл, надежду и упование. Это не просто было главное утро в истории. Это было главное утро в твоей и моей жизни. Тот рассвет – это главное, что случилось для тебя и для меня. Ты можешь иметь классные рассветы и закат, у тебя в жизни могут быть, может быть множество прекрасных дней, но самый главный день в твоей жизни – это день, когда свет христианства зажигался в твоей душе. Я знаю, что очень многие в этом зале никогда не будут со мной спорить по этому пункту. Это главный день для тебя и для меня. У меня было много светлых дней, прекрасных, хороших дней. Когда я сказал ей, в троллейбусе номер два, в центре Донецка, возле задней двери, выходи за меня замуж. Это был хороший, светлый, прекрасный день. Таких дней было немало в моей жизни. Но самый светлый день, это был день, когда я сказал Иисус, пусть Твой свет войдет в мою жизнь. Мне нужно воскресение Твое, мне нужна Твоя голговская жертва. Я просто благодарен Тебе. Я принимаю, я склоняюсь. Я признаю Тебя своим Создателем и Спасителем. Я самоидентифицируюсь. Я Твое творение. Я понимаю теперь, кто я. Я понимаю, зачем я на этой земле. Куда я? Что я должен делать? Для меня пришел Твой пасхальный, Твой рождественский пасхальный свет. Это мое личное, это главный личный день в моей жизни. Это главное утро в моей судьбе. Это был долгожданный рассвет. Его ждали так долго. То пасхальное утро ждали тысячелетиями. Сотни лет пророки говорили, придет Спаситель. Бог не отвернулся. За сотни лет Исаия описывает, что придет Мессия и будет распят между разбойниками. Захария пишет за 500 лет, что его предадут за 30 серебряников. Описывает пророк за несколько столетий, как Иисус будет въезжать в Иерусалим. За 700 лет описано, где Он родится. За тысячу лет. Давид пророчествует о нем, Моисей пророчествует о нем. Его долго ждали. И может быть поэтому весть о его воскресении звучала так сильно и звучит по земле. Знаете, я рассказывал церкви, есть долгожданные вещи в Африке, где мы были не так давно, служили с моей командой. Год и восемь месяцев люди ждут дождя. Год и восемь месяцев. Мы оказались там на 10 суток. И в первый же день, побывав в пустыне, увидев голодных детей, умирающих детей просто от голода, детей, которые просят у тебя глоток воды, эта долгожданность этого дождя пропитала всю мою душу. Год и восемь месяцев. Мне так захотелось, чтобы этот дождь пошел. И в ту ночь, я рассказывал церкви, со мной случилась жуткая история. Страшная история. Я заснул, если это можно было назвать сном, Э, в отеле, если это можно назвать, эти сараи, стоящие по периметру отелями, мыши над головой, просто вот сараи глиняные, лучшая гостиница в этом регионе, в которой мы вселились с командой, просто глиняные сараи. И в эту ночь... Я думал, что я схожу с ума, потому что мне послышались капли дождя. Я видел детей, которые просто просят глоток воды со слезами в глазах. И мне послышались капли дождя. Я открыл глаза, думал, что схожу с ума. Настолько долгожданным был этот дождь. И вдруг я понял, мне не снится. Это действительно капли дождя. И они усиливались. И они усиливали. Знаете, я выскочил. Слава Богу, ни в чем мать родила. Я вообще не думал. Посредину двора этой нашего псевдоотеля. И зарал так, как не орал никогда. Дождь! Дождь! Я никогда в жизни так не кричал. Повскакивали люди. Увы, это длилось только минуту 40 секунд. Через минуту 40 секунд капли закончились. Я долго плакал, прежде чем заснуть. Но послушайте, веками люди ждали Христа. Веками ждали Спасителя на эту землю. Говорили о Нем, мечтали, слушали от пророков, что Бог обещает, что Он придет, что Он искупит, что Он расплатится за грехи, что Он даст нам прощение и жизнь вечную. И вот пришел тот рассвет. И пришло то утро, оно было настолько долгожданным. Я не знаю, как кричали апостолы. Я не знаю, как эта весть неслась по Израилю. Но я точно знаю, что я слышал ее сегодня много раз. Я знаю, что это лучшая из новостей, которая когда-либо звучала, где бы то ни было. Долгожданная весть о воскресении. Через пару минут мы помолимся и поблагодарим Господа за тот рассвет. И мне хотелось бы, чтобы каждый из нас сегодня еще чуть-чуть вырос в благодарении Богу. Еще чуть-чуть. Я не верю, что это происходит в полдня. Это твоя дорога, как к вершине, всю жизнь. И мне хотелось бы, чтобы сегодня мы еще на шаг поднялись в нашей христианской вере. И в нашем благодарении, Богу, Послушайте. Нам расставаться с нашими детьми. Нам расставаться с нашими родителями. Нам расставаться друг с другом. Но потому, что был тот рассвет, будет день встречи. И никогда не будет властвовать больше смерти. Никогда. У жизни над смертью поставлена точка. Мы будем жить вечно. И это точно. Христос воскрес, братья и сестры. Давайте мы встанем молить. Я прошу вас склонить сейчас в ваши головы и за тот главный рассвет. Побла.